0: para vos, que te conozco de hace tanto hace mucho. y te considero un, un faro musical ¿Cómo, ¿cómo te llevas con la música totalmente nueva? Habl, hablemos de trap bien bien sí, sí. yo perdí ese colectivo ya bueno, porque yo estoy en eso, es
1: como el tipo que está en el fútbol, que se tiene la formación de Defensa y Justicia, y yo claro. no le distingo bien la camiseta todavía. ¿Qué? Pero no, cuando estás en la música, hay, hay, ahí me pasó algo un día con Moreno Veloso, que no lo digo para fanfarronear, pero... Moreno Veloso, el hijo el de Letano. Sí, Y estábamos hablando, estaba en, en Río, estaba en Leblón, y hablaba de música, viste, estaba, éramos seis o siete en una mesa de, de, de cerveza, y de, sí, sí. la cerveza en el Telcopor, viste. Sí,
0: sí.
1: Que no sé ni quiénes son los otros cuatro, pero estás
0: <risa> Nunca lo supiste. No.
1: Y hablaba de música, de música, de música y nombraba gente, pero grosso, de este tipo, Goyeneche, sí. eh, Sergio Gaisburg, y se iba a Hamed, que es un árabe y estaba de moda en ese momento. Entonces... En un momento le digo, así yo como tratando de involucrarme en la situación, le digo, pero escúchame, que a vos, querido Moreno, ¿qué música te gusta? Y me miró como si le hubiese preguntado qué pensaba Cristo antes de dormirse. Y me dice, a mí? Y me dice no, a mí me gusta la música. ¿Cómo que música? ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta la playa? ¿No te gusta este pedazo de playa? Claro. O este y aquel, este.
0: Eh,
1: y mi cabeza hizo así. Claro. O sea, me di cuenta de lo prejuicioso que era. Sí. Y, me, y de ahí en más entré a. a
0: claro, lo... pero está bien como principio general, pero sí. después. Tienes no, que, claro, que hacer y, la práctica. Sí, la teoría sí. está bien, pero después tienes que ir a la práctica.
1: Claro, no, después te dedicas a, sí. a determinadas ramas, pero te quiero decir, el trap es la cultura joven. Sí. Nosotros estamos afuera. Sí, ni eso... le
0: interesamos ni nos interesa. Sí, sí, le chupamos. Pero eso es lo que yo siento, que es la primera vez, desde los Beatles para acá, es la primera vez que siento que hay un corte, que hay una generación sí. que no entiende la música que sigue. Eh... Todo lo demás había un continuo. Sí, y tiene... los padres escuchaban a Soda, y los hijos escuchaban a Soda. y así se Sí, sí, había como pequeños
1: legados. Ahora hay también, te yo tengo hijos adolescentes que están atrapeando todo el día Ajá. y tienen mucho link. ¿eh? tienen A veces se encuentran con los dos vibraders, por ejemplo, porque me dicen, esto, esto es bien, esto sí, es, esto es, son los dos vibraders. Ah, y meten sí. en el aparato los dos vibraders. No sé dónde les pega. Sí. Pero tienen eso. Bueno, Eminem, en su último disco, mira de quién estamos hablando, sí, sí, claro. ¿no? En su último disco el tema de difusión... Es un sampleo de Amame Petiribí de Pescado Rabioso. ¿En serio? Sí, claro.
0: <risa> Extraordinario. Están las
1: familias Espineta, Amaya, Muy agradecidos el... Y
0: Por eso <risa> están los títulos. Está Eminem. Todo. Sí. Es el
1: tema de difusión del disco. Claro. Y es Amame Petiribí, ah, que es un tema que
0: no. Una... Sí, sí.
1: Es un tema rarísimo,
0: sí, sí, sí. no sé cómo, ¿Cómo llegó. ¿Cómo no,
1: le Bueno, a mí me contaban que este Eminem tiene como 50 cabezones en determinados escuchando lugares, música. escuchando en Río, en Buenos los que van a Aires. buscar jugadores a, claro. a otros lados. Y le van pasando, él tira la temática y le van adjuntando... Y alguien, debe tener uno acá, que anda a saber quién claro, es. claro. Que le agarró Petiribí. Sí, sí. Y hay una, hay una foto muy famosa de Robert Plant, ¿sí? con una remera de pescado rabioso.
0: Es <ríe> grande pescado.
1: Que, mira, y le preguntaron, ¿qué es eso? Es una en Band, sabía un token de sí, sí. Eh, Quiero decir, hay cosas que perduran más allá de nosotros mismos. Sí, sí. En la cultura joven siempre se abre camino.
0: No, o sea. pero a mí lo que me da más intriga no es lo que ellos reciben de nosotros, sino la desconexión entre nosotros y ella. Hablo por mí, porque evidentemente sí. vos tenés una conexión distinta. Las plataformas. Yo no, no, no me engancho con, con nada eh, que sea en ese estilo. Digamos. No, estilo la temática es... No, no sé la historia de no, no, de la historia de la historia de la historia de 12 pero de la de tres años poner nueve años estábamos en un viaje a Salta y vamos poniendo canciones en el auto y cada tanto metía una a él ¿no? estoy por una de voz, sí. este que se, puedo escucharla digamos este y le presto atención a la música y era todo sobre los blitzers de psicofármacos. De...
1: Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: claro, no tienen los
0: límites que nos ponían. Claro.
1: Bueno, yo me acuerdo un disco de la Yellow Magic Orchestra de Ribichi Sakamoto, que te estoy hablando del 77, 78, que era, era el ruido de las calculadoras, ¿te acordás? Las... Sí.
0: sí. Ah, claro, con los... Y habían hecho una melodía con los... Sí, ¿no? que con sonidos 8-bits, que son mínimos mi
1: viejo habrá pensado lo mismo cuando escuché eso. Pero escuchando eso dijo, está drogado. Pero era así, se experimentaba también con... Todo el tiempo, qué sé yo. El otro día estaba escuchando Lil Queenie de, de Chuck Berry, que es una canción que tiene muchos... Eso es otro tema. Habla de una chica de 17, ¿sí? sí que cuando la escribió Chuck Berry tenía 20. Sí, sí, sí. Ahora, escuchar a un señor de 60 años. ¿entendés? Cantando eh, la misma canción. A, a la, Viste, a las nuevas generaciones medio le chocaba.
0: Claro.
1: Eh, y ahí lo mostraba Mick Jagger, el tema lo ponía Mick Jagger como uno de los temas que había dado un salto. En un... Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que un tipo habló en una canción por claro. una parte que no le entraba a la métrica entonces la canta. La, 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 la frasea. La frasea. Claro. En ese momento fue una locura. ¿Qué haces, equivocó. Claro. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer esto, <risa> claro. claro. Y ahora es raro que uno cante.
0: Claro. <risa> se puede cantar, ahora Pero, al revés.
1: ¿no? Y bueno, es que siempre se dan claro. estas cosas. Ahora lo que cambió mucho el asunto fue las plataformas. Sí. Lo que yo no, todavía no llego a explicarme y eso, me, me parece que eso sí, no sé cómo, cómo se va a solucionar, pero eso necesita, es un dilema que necesita algún tipo de, de debate en algún momento. Se están volviendo todos sordos escuchando en el telefonito. ¿Por,
0: por los auriculares?
1: Por todo, claro, por el sonido, no tiene más exigencia de sonido, te meten todo en una... Ah, la, por así. la
0: compresión. Claro. Este, la, no, hay, no hay matices no, en, en la calidad del y sonido. Y no
1: tenés este. Claro. Hay muchas cosas que ahora, de las que ahora se carece que para nosotros son fundamentales. Sí. La exigencia de sonido era uno. Uno claro. no podía escuchar 10 yes en un winco. Claro. Sí, no. No, de, 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 claro. no podés.
0: No sé, Hay 30 vas. instrumentos que no estás escuchando.
1: No, no. Eh, y de la misma
0: manera. Ah, voy a decir que ellos me, van, escuchan MP3 y, y hay una. Pluralidad de cosas que se están perdiendo. Sí, y
1: que está afectando también, porque empezás a carecer de, de, de matices que tenés que manejar claro, se, en el, se educa oído. el oído. Y sí, el sordo es el tipo que no, el sordo es la persona que no puede, que está impedido de, de la audición por un problema, no sé, físico, cerebral. Y después también el sordo, según la Real Academia. Sí. Es el tipo que no distingue los sonidos. Claro. claro. Hay, hay niveles de sordera, ¿entendés? Ajá. Está cada vez más alto, porque sí. a, no sé. a nosotros nos costaba ya distinguir un sintetizador de un de un, de un, este, de un
0: teclado. Claro. ahora es... ¿Y vos cómo escuchás? ¿Te
1: no, tenés yo... una,
0: te, ¿Usás plataformas de no. sin compresión? Ni siquiera eso. De Spotify y todo eso. Sí. No. no, porque hay alternativas a Spotify sí. que
1: son... Sí, de... sí, pero no, no, no. La verdad que yo trabajo con eso. ¿Viste? Yo escucho todos los días, por una cuestión de profesión, escucho dos o tres horas de música. Sí. Escucho. Sí. Llega un momento que tengo que escuchar más Davis, ¿entendés? Me pongo... A <risa> Pero, midnight. Eh, eh, ¿Qué forma eh, usas ahí para trabajar? No, eh, ahí tengo una máquina con una placa que me... No, tengo que cuidarme el oído, yo te claro. perdí bastante. Mm. Yo perdí. Este, el tengo el mal del DJ. ¿Ah, sí? Que es claro. Este, un, este oído lo perdés el, el 70% ah. porque trabajaste toda la vida así, con el auricular acá y escuchando a los que te hablaban acá, ¿entendés? Ah. En la radio lo mismo, te da la Cara a para... cara. ¿No? Entonces... Con esos auriculares que eran como ratón Mickey. Tienes
0: cuello y un oído menos. Y
1: el hombro, sí, de este lado está arruinado. De este lado está totalmente... Yo no, lo doné ni cucar y me lo TV, rebotaron.
0: Sí, la gente te ve y te dice Stephen Hawking. Todo. Si costado. me ves
1: al rato de escuchar música, estoy en posición fetal abajo de la mesa, tratando de ver si es Led Zeppelin o... Sí, pero bueno, son, hemos trabajado con... Yo trabajaba con auriculares de metal, que no tenían ya la esponja, entonces venían metal claro.
0: derecho. ¿sí? Te podían cortar.
1: Te dejaba la oreja, sí, sentías sí. que la tenías así. Sí, eh, eran horas, toda la noche. Cinco, seis horas... Claro. Pero a un volumen, sí. ¿viste? Y eso, de chiquito te pensás que eso es eterno, pero de, de, después es lo garpás, de ¿no? eso. Y eso, eso es un mal que tenemos muchos. dicho que vos a Ponle Sica le habla de este lado y no te escucha Claro. Si Ese chiste era, pues, alejo.
0: <risa> Vas <risa> es que sea, bueno, también, algo
1: ininteligible. Claro. <risa> Y a mí me hablas de acá atrás de, de dos metros, suponte.
0: Sí. Y no sé de qué lado me estás hablando. ¿eh? Es tremendo eso. Es, ¿eh? es un... Sí. En, en reuniones de mucha gente eh, me cuesta mucho enfocar en una, en una voz para sí. entender lo que me está diciendo. Y ya sos... ahora entendés cuando uno se reía de los viejos, ¿no? Porque empezás a. Sí, sí. A ver, a... Dice, sí. lo, ojalá que lo que me está diciendo sí, o sea sé, sé lo que estoy, estoy escuchando risa. ¿no?
1: Sí, empezás a usar frases así que sirven para todo. ¿no? <risa> bueno, mi, mi viejo me decía eso, mi viejo también era sordo, más medio. Y él, cuando él Yo sabía que cuando él le decía a alguien, vamos a ver, no había escuchado un carajo. fue, ah. vamos a ver. Y más o menos, encaja me todo, ¿viste? Pero yo sé que él no escuchó no lo que le preguntaron. <risa> sí, Boca juega juega potente el domingo, vamos a ver. Vamos a ver. <risa> y uno se va especializando. Va Las la respuestas espe es indefinidas, ¿no? Son respuestas indefinidas, sí, sí. Y también está, bueno, Héctor Larrea es un maestro. ¿eh? Héctor
0: Larrea es un... Que... Héctor, es, yo no ¿Y sé el que si no... Digo, Héctor, que no fue que sino Radio de la Vía también debe estar duro Sí, pero duro era oído, Radio de
1: ¿no? Propaladora, sí. Ah, sí. Ah. Eso de esa generación. Los que van acá, en el pueblo. Acá. Acá <risa> lo tenía. Eh, Carmen. Sí, viste cómo suena. El primer día sonan bárbaros, pero a los tres meses ya empieza a... Bueno, y Héctor también tiene una serie de... Lo veíamos siempre los es que trabajábamos con él y todo, y cuando él le dice amigo a uno porque no escuchó el nombre. Acá el señor Gustavo Noriega, como así, ¿qué tal? ¿Cómo va amigo? No escucho. Claro. Hay que repetírselo después. Claro, claro, pero más, el... más
0: este, zafando situaciones. Claro, claro. Qué buen rescate que hicieron ahí en Nacional con, con Héctor, ¿no? Sí. Lo, lo pusieron en un lugar muy justo. Héctor...
1: La humildad y la dedicación de Héctor es un ejemplo. Eso, viste, tipo que se iba... Podía tranquilamente ir a la radio y llamar por teléfono un rato antes y pedir todo lo que necesitaba. Y venía él con el portafolios y la valijita de discos. Sí. Viste, con sus 80 y se pone ahí. Y, y la verdad que me parece que se retiró porque este, se empezó a aburrir. Se empezó a aburrir. Ah. Y viste, un día vos vas a estar en el programa y no me vas a poder llamar a mí ni a... Mí. Claro. <risa> ¿Te, te, te vas a decir amigo a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué tal amigo? ¿Cómo le va? ¿A qué se dedica usted? <risa> Pasa eso claro. también. Son ciclos vitales que uno siempre vio de afuera y ahora... Willy Crook me, me decía siempre, bueno, nosotros que somos nuevos en esto de ser viejos... Claro, muy buena frase.
0: Ahora tenemos que empezar a cuidarnos. Muy buena, lo buena que, frase. Lo que comemos, lo que está. Sí, sí. Como decía, no sé si lo conoces a Rafael Filippelli, que es el, el marido de Sarlo, es cineasta. Sí, es muy, sí, el marido muy tangero, de Beatriz Muy tanguero, Y hace unos años lo veía en los festivales de cine, un tipo muy gracioso. Este, Por supuesto, ya entrando en esas edades, digamos, Desde. ¿no? Y dice, bueno, ya no tenemos que empezar a morir. Sí, Como que viste, ya es. Sí,
1: sí, sí. Su bueno,
0: bueno, bueno, de otro cumpleaños.
1: Y Coleman me dice, ¡Voy, oh, feliz cumpleaños! Si seguís no. cumpliendo años, vas a terminar muriéndote. Me dijo. Bueno, gracias. Pero sí, más vale, más vale. Claro. Pero también, este. No, no es una. Ese. Cuando yo era chiquito, un tipo de 60 años y estaba vivo, era de
0: pedo. Sí, eso, ese corrimiento es espectacular.
1: Los Stones están dando una cátedra de vitalogía que... Increíble. Porque no son tipos que fueron de, a, a, iban para la longevidad.
0: Desde que no son chiquito no se claro, por Es como malísimo. que si sobrevivieron una determinada etapa, ya después no se mueren más.
1: No se murieron. Murieron
0: algunos...
1: Ahí está, nosotros hablamos que no se, no se me capaz que nosotros nos vamos y nos estamos. Ellos siguen tocando,
0: sí, y Mirta conduciendo. Yo? Y, y sí. sí,
1: sí, Y sí, te pones a pensar, nosotros estamos en un país que tiene 200 años. Sí, nada. Y hay gente que vivió la mitad de este país. Es impresionante. No le tienen que contar nada, ¿qué le vas a decir? Claro. Como claro. el peronismo fue no, no estaba acá. Eh, eso también es, es muy... Es, es una parte gratificante nuestra también. Yo estoy muy feliz de haber transitado lo que transité. Eh, yo vi llegar a Bowie, vi triunfar a Bowie y vi morir a Bowie. Claro. Entonces, no necesito la película de
0: Disney después para que... Me claro, que fue todo el, el recorrido lo hiciste de la mano.
1: Claro, la película de Elton John, mi, mi, mis hijos la miraban fascinados, entre esa vida, entonces... Y ese se muere, le decía. Yo. Ese se muere de sobredosis el año que viene. Claro. ¿Viste? Eh, eso es muy
0: gratificante, Gustavo. La verdad es que haber sido parte de todo eso. Sí. Sí, y además esta cosa nueva de que la vida nos permite. Vos sos más joven que yo, pero no. que nos va. En... Esta cosa de que se empuja a la vida útil, sí. ¿no? De que tenemos un bagaje de haber vivido un montón de cosas. Sí. Digo, yo siempre cuento que mi infan... de los 6 a los 12 años míos, yo tengo hermanos grandes, digamos. un hermano que murió, este... fueron los años del 63 al del 69, 70, que los Beatles hicieron su carrera. Entonces, cada año de mi infancia es un disco distinto de los Beatles. Sí. Yo viví eso. A, a, en algún momento la gente me va a mirar como cuando yo cuente esto, como diciendo, yo, yo vi cuando sí. construyeron el muro de Berlín, ¿viste? Pero, sí. pero es verdad. Y, y todavía, digo, pasó medio siglo y yo todavía siento que puedo estar, claro. ¿viste? ¿Pero vos de qué año sos? Y nací en noviembre del 56. Cumplí 6-6. Claro,
1: vos viste hasta... Sí, sí, bueno. Yo y soy de tenía 59. hermanos grandes. Claro. Entonces... Sí, es como... También fue una época muy... Que no sé cómo quedará en, en el porvenir, pero... Fue una época muy agitada culturalmente. 60, 70. Sí. Yo vi mi primer show en la vida. A mí me llevaron... Yo tengo un problema que quería hablar con vos de esto. No sé si en cámara, pero aprovecho que estás acá. Porque yo crecí entre hippies. A mí me dijo un terapeuta... este una terapeuta que me, me atendió hace mucho, de las primeras, quiero decir, y me dijo, y crecer entre hippies en un niño este, tiene efectos colaterales cerebrales irreversibles. <risa> y yo me dice, lo mismo que <risa> No, el, el desapego a la, al dinero, eh, la resistencia a la autoridad,
0: eh, la liberalidad, no te digo sexual, pero amorosa. ¿Todo eso decir que en la infancia daña?
1: Sí. No, no sé si daña, pero no te prepara para el mundo que después recibimos. Claro, claro. Se esperaba otra cosa. Claro. Y, y te quiero decir, a mí me llevaron a los 13... Los dos primeros ojos que yo vi, que fue cuando cumplí 13 justamente, son... Eh, Spinetta presentando a Artaud en el astral. Uh. Domingo a la mañana fui sí. yo. Que lo único, la verdad, después se me armó el recuerdo, pero lo único que yo me acordaba de chiquito eso era el ver los Sari Krishna corriendo por corriente, pero corría la policía con las túnicas por acá y las. Levantadas para <ríe> y, poder, y, poder... Y, poder. Tirando un mito con el cosito, ¿entendés? Y la policía que sí, lo sí, venía a correr, Claro. Y la policía corriente. Eso fue lo primero, mi primer acercamiento al rock fue ese. ¿Edad? 13. 13 años. En el Astral, sí, claro. en la puerta del Astral. Y tres semanas después me llevaron a San Lorenzo a ver a Santana. ¡Qué genial! Yo fui a Gran Rex. Bueno, yo fui a San Lorenzo que estaba el a escenario. 74. En el 74. 73. Octubre del 73. Octubre del 73. Sí, sí. Eh, yo cumplía 14. Ajá. Eh, octubre del 73. Y. tras eso. Ahí en el interín de los dos shows, mirá lo que es la cabeza de un pibe, por eso yo cuido mucho la cabeza de mis hijos en esta edad. Voy a comprar discos, me compro un tocadiscos, fue para que un tocadiscos. 13 años ya empecé, ¿viste? Sí. Y me da un billete rojo de San Martín Viejo, sí. que no sé cuánto, 10.000 o 100.000 sí. o un millón. Nacional. Todavía. Sí, sí, sí. Y voy a la disquería y me atiende un tipo que para mí fue Jesús toda la vida. Que después me, me desengañé y no fue no era Jesús. Pero era un hippie de pelo largo, mostacilla, túnica, ¿viste? Oliendo a Pachuli, que era el que atendía a la disquería de Villa Ballester. Ajá. Y le digo, ¿tiene Santana? ¿Tiene, señor? O se agotó. Santana, como vino, se lo llevaron todo. Claro. Y me habrá visto la cara de, de, de no de ese párvulo. Y dijo, ¿qué quieres ¿Dijo? Sí, que lo dijo. ¿Te gusta Santana? Sí. Bueno, te alcanza para tres, me dijo. No me olvido más de eso. Te alcanza, ¿Te alcanza para tres, discos. Te alcanza para tres, discos. Bueno, Dame tres, dijo. Te doy lo que salió, sí, sí. Y me da. Harto de Espineta. Sí. El lado oscuro de la luna de Pink Floyd y trilogía de Emerson Lake en Palma. Uh. Sin avisarme nada. Sí, me, sí, llevaba sí. Esto. me llevaba eso como si fuera canciorema, ¿entendés? <ríe> y, y me acuerdo que salí de mi habitación como a los tres días y... Ya el Mundo era otro. No, Así
0: que el tipo te...
1: te... Esos tres discos. ¿eh? Qué impresionante. Y eso te estoy hablando, de, debe, ser, debe haber sido octubre del 73, porque cumplí años, me acuerdo que claro. era para mi cumpleaños. Pero te quiero decir, toda la vida para mí fue más
0: importante mi debut musical que mi debut sexual. Totalmente.
1: Porque el de vos, vos? Al sol
0: ya lo tenía hablado en el club. Yo, ¿viste? yo tenía a mi, ser, a mi hermano mayor, que me llevaba 12 años, que de la mano de él, conocí a los Beatles. También conocí Sinatra, el Country, ah, pero, no. pero la, esto que te cuento de los Beatles es como lo, mi, mi iniciación como lo sí. que estás contando vos. Y, ¿Y en tu casa cómo era? Tu viejo que era tanguero. Mi viejo era Tango y Jazz. Tango y Jazz. Sí. Y tocaba en una banda. Va
1: y se llamaban los mojigangas. ¿Los? Mojigangas. ¿Mofiganga? Mojiganga era una, algo, era, me acuerdo. No, y se reunían a tocar cumbias, vallenatos colombianos, la pollera amarilla, todo eso. Claro. Eran, totó, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Tenían uno con un pianito y tres o cuatro haciendo eso. Eh, pero no eso lo hacían, digamos, en joda, ¿no? Pero mi viejo escuchaba tango muy clásico, troilo, ya piazó en la media le costaba. Lo agarraba, pero... O sea, era más tradicional. De Agostino, Gardel, sí. todo eso. Y jazz. Mucho jazz. Fines de semana jazz. Había una radio grande en casa que había audiciones de jazz los sábados y me acuerdo de mi viejo y mi vieja mirando la radio, así, tomando un café, mira. <risas> Duke Ellington. Qué grande. Eh, eso sí, me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo de los cuando empezaron a aparecer discos de rock en casa, por mí. ¿Eso lo llevaste vos? Eso lo llevé yo. Y se prendía, mi viejo. Trataba de ver qué era. ¿Qué, qué, era, qué me interesaba de eso? Ajá. ¿Sí? Papo se llama, el tipo.
0: ¿No tiene apellido?
1: <risa> no, no, no. Se llama Papo. Eh, pero bueno, no, no, me acuerdo que le, algunos temas me los marcaba, mirá qué linda armonía hizo el muchacho, che, Bien. ¿cómo se llama García? Ah, mira, como el bandionista, claro. se iba metiendo. Así que en ese o sentido... O sea, no había
0: un, una cosa de hostilidad. Digamos. No,
1: no, 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 para nada, para nada. Y eso también es lo que transmito, intento transmitirle a, a, a mis hijos, ¿no? Que... Puede que yo no entienda nada, pero no quiere decir nada. O sea, claro. Porque también tienen eso. Que van al colegio y le dicen, ah, vos sos el hijo Boy Flores, y Flores. Yo, yo gracias a tu viejo conocí a Marvin Gaye. Claro. Y mi hijo me dice, ¿quién es Marvin Gaye? No, deja. Ya te, Lo vas, conoció ese, ya pero te, te va a llegar, no. sí, sí. Ya te va a llegar, no te forces. No, no. Claro. Sí. Entonces también trato de que
0: despeguen bien de mí. No quiero que. Vos sabés que mi viejo era. Era músico de jazz pero y, pero fue famoso cuando yo no había nacido eh. Eh, tenía banda ¿viste? tenía un nombre artístico ah, en inglés era un, un personaje importante y después cuando yo era chico él se le había terminado esa carrera y tocaba a la noche en karim ¿viste? En, en boliches watts sí sí en bots, sí, ¿no? sí, sí. Este, entonces se levant... trabajaba de noche se levantaba tarde sí. y, la, y no le gustaba y me, me acuerdo, era, era un tipo como severo, yo le tenía un poco de miedo. No, no, no vio el miedo no, no, psicológico, severo, no, severo, pero severo. No, no sonreía, ¿entendés? Ese era. Y me acuerdo que una vez este, descubro a Krim, este, y por supuesto descubro a Leila, ¿no? Entonces yo esperaba que si fuera mi viejo, ponía a Leila, potenciómetro en once, y era una cosa que me, me ponía loco. y sí, sí, sí. Una vez se va a mi viejo, pongo y se ve que se había olvidado algo y volvió, y fue como... baja ¿Viste? Así sí. como una desconexión absoluta. Y, sí. Absoluta. Y, y yo y, muerto y, de elfe. vergüenza, ¿viste? Sí.
1: Sí, son procesos que uno debe acompañar, ¿no? Ahora nos damos cuenta nosotros que somos padres porque... Yo también me doy cuenta que nuestros hijos son así porque nosotros somos los padres también. Claro. ¿No es que le... O sea, sabemos lo que pasa. Antes todos sabemos lo que pasa si te pones de culo con el pibe. Si el pibe te aparece con un libro de, no sé, de quien se te ocurra, de Murakami. Y vos no lo leíste nunca... Ante todo, no te le pongas en contra. Claro, claro. Que
0: nuestros padres capaz que sí, ¿qué sé con eso? Claro, claro, eso? eso no está más. Eso no está más. Porque nuestra generación aprendió eso, por lo menos.
1: Aprendimos ¿no? a abrir la cabeza, claro. sí, claro. La, la televisión tuvo mucho también. Nuestros padres no tuvieron claro. televisión. Nuestros claro. padres. Sí, tal cual. Eh, y la televisión de... Te... La verdad es que yo ingresé al funk por ver a Starky Hatch, ¿no? Por un camino <risa> musical, ¿no? Cara. Eh, con una mínima... Sé, hasta el momento no estaba en el rock, yo ya tenía 14 o 15, y aparece Stark y Hatch, y estaba Haggy Bear, que era el soplón negro que tenían. Sí. Que Haggy Bear siempre estaba con bandas de negros atrás. Vivía en el suburbio. Cara. Y en un segundo plano de la serie estaba la música que escuchaba Hagibert y sus amigos. Y vos... Ahí, y, a y a mí esto... me llamaba mucho la atención esa música. Era como un distrito desconocido para mí. Claro. Eh... Y, y eras de sumar. Y era de... Entonces iba a la disquería y me fijaba a ver dónde encontraba tipos parecidos a Hobby Iber en la tapa. <risa> <risa> y Brown, Bucicoli, claro, claro. Y me llevaba los discos con una... Con una... Este... No, más que... La verdad que no sabía cómo, cómo se escuchaba eso. No. ¿Qué es esto? esto? es para bailar, pero yo, acá no, no existe esto. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, también te tenías que abrir un poco la cabeza para porque vos sabías que estos pibes le están abriendo el show a David Bowie. O sea, claro. si
0: no me gusta, soy yo el problema. No claro, ves. claro. Hay algo que me estoy perdiendo, tengo que... Claro, arreglar.
1: claro. Entonces, esa expectativa también a veces la llenabas y a veces te quedabas en el... te quedabas... Hueco, ¿viste? Claro. Porque no había forma. Eh, pero esa curiosidad que teníamos, que se fomentaba desde la tele, también somos de la época del tocadiscos. Uh -huh. los padres no tenían tocadiscos, nosotros tuvimos Winco. Sí. ¿sí? Eh, entonces adquiríamos otra velocidad intelectual, Figueres, respecto a sí. nuestros padres. Eh, porque ellos estaban en la. Es como nos pasa a nosotros cuando viene. Mi hijo y me dice, "Mira, acá tengo una aplicación que me hago esta mu y canto con el pibe." Claro. ¿Vos decís, «Ah, <risa> <risa> Qué bueno, che. Claro. Tenés idea de cómo se hace.
0: cambió mucho de, respecto a nuestra experiencia, es la, la experiencia discreta, digamos. Ahora es que como un continuo de cosas, digamos. ¿no? En, para nosotros un disc, salió un disco sí. y era un acontecimiento, ¿viste? Sí. Yo me acuerdo cuando salió el Siron Main Street, <risa> sabía que iba a salir, iba todos los días a la disquería a ver si había salido. Y que después, cuando lo tenés, lo, lo ponés, y sabés que la primera vez no te va a gustar tanto y que recién en la tercera mm. encontraste. Ahora me parece que no esa ceremonia no, no puntual escuchando. no existe, ¿no? Hay como una, un fluido... No,
1: no, no. Bueno,
0: con, con Héctor
1: siempre decíamos que... Él, él me, me contaba cómo le llegaban las novedades a través de la radio. ya decía, no, a mí me llegaba el disco. Capaz que lo escuchaba en un club, claro. un amigo lo tenía. Sí. Eh y lo que lo que hoy más me, me seduce de todo eso como vida si quieres no como la vida que teníamos era nosotros éramos pibes muy por, por lo menos en, en mi barrio éramos pibes muy inquietos muy inquietos no parábamos un puto minuto entendés salíamos a un club nos íbamos a una pizzería después de la pizzería nos íbamos a un baile después del baile nos quedábamos no ronda... a los pedos todo el sí. día me levantaba, tomaba algo en mi casa y ya salía con tres amigos, me quedaba en el club, almorzaba ahí, después me iba a jugar sí. un partido. ¿Cómo lograba un disco frenar ocho pibitos desmesuradamente inquietos y los ponía alrededor en una actitud zen?
0: Sí, casi religiosa, ¿no?
1: 40 minutos escuchando tú un long play sí, y, sí. y sin hablar, ¿no? Capaz que y uno decía, ¡uh! <risa> Terminaba el disco y seguíamos con la habitualidad, sí, 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 ¿entendés? Eso...
0: Requería una escucha, ¿no? Parar sí, la pelota sí, y escuchar. Sí, sí, y respeto. Sí. Aunque no te
1: gustaba, los tres que estaban enfrente les gustaba entonces no decías nada, sí, ¿viste? Sí. A mí, la verdad, sui generis mucho no me gustaba. Claro. Pero las chicas en el club llevaban todas, eh, se quedaban a escuchar sui generis, ¿viste? Y alrededor del de, 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 que tenía... Y... <risa> 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 bueno, che. <risa> Pero que se más de papos Blues o de pescado, ¿no? Pero ¿cómo no voy a escuchar? Claro. Un disco de su género? Sí, sí, sí. Este, y sí, respeto no hice, a la palabra que usted. Hoy hace. no hay. Hoy no. Hoy se, acá se habla nuevo, mira, oh, acá hay otro nuevo, papá. No claro. uh, sí,
0: sí. escuchaste uno, flaco. <risa> Eso, ahí hay una pérdida, me parece, ¿no? Y sí, es lo que
1: hablábamos hace un rato también de. de <risa> que para... La sordera viene de ahí también. O sea, no tenés claro. una obra completa en tu cabeza. Claro. Eso a mí me preocupa mucho. Sí. Que no tengan un, un, un concepto... Yo me acuerdo de los discos de T-Rex y las fotos de los shows y del disco y de todo lo que veías, te daba como un concepto de glam rock. Sí. Pibes que se vestían medio raro, de muchos sí, colores, sí. que hacen una música muy psicodélica con arreglos que van y vienen todo el tiempo todavía no existía el concepto de loop, estaba el riff. Que sí, era lo sí. que Y estos pibes tienen dos riffs por canción. ¿Cómo tienen dos riffs por canción? Uno hace un riff y el otro hace otro. Bueno, eso, le... eso no está
0: hoy. Sí. Ese concepto de obra La obra, sí, no está. Tal cual, ¿no? Está el hit. Sí, sí. Yo... También es cierto que cuando yo era chico, y te cuento esto de, de los Beatles, que fui de Twist and Shout hasta sí. Every Road, Aparte es divina la carrera de los Beatles, ¿viste? Seguir, Se seguir los creer. discos cronológicamente... ¿Se puede creer? No, no, sí, pero, pero... Seis años. Sí, sí. Y ahora pasan seis años cuando pestañás. Claro. ¿viste? No, no, no. Y, un, y, un, y el grupo que vos escuchás, esos seis años decidió no sacar... Solamente hacer recitales, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí. Y esos tipos hicieron... Cada año hicieron un salto cualitativo descomunal... Sí. En el arte de tapa. El... Es
1: muy genial mirar la carrera de los Beatles. Es tremendo. Así. Y... Te das cuenta cómo llegan a Ivy Road.
0: ¿Es un camino? Es un que que camino vaya. que hicieron, usted... claro, claro. O Sean Revolver te das cuenta, ah, mirá, Epo, acá. No hay estribillos. Y llega un momento que hacen cosas que no se pueden hacer en vivo, que tienen que tener sí. estudio y terminan en ese. Bueno,
1: los pioneros musicales son siempre un material muy interesante para rescatar de. Más allá de, de lo artístico, ¿no? Por ejemplo, Elvis Presley, yo no soy muy fan de Elvis tampoco. ¿Viste? Yo soy más de Chuck Weber, más negro. Sí. No, más no blanco. No sé, ¿sí? <risa> Por la duda? <risa> El otro día tuve que escribir una nota sobre Soul y Jazz en una revista para... ¿Sobre? Soul y Jazz. Soul y Jazz, okay. preguntarte porque estoy medio sordo. No, no, pero yo estoy, estoy perdiendo bastante dicción. Pero... <risa>
0: No eh, los de los Mappers. Y era
1: así. Y escribí la nota y después me la, cuando me la mandan estaba totalmente editada y no, se, no, no me pusieron nunca la palabra negro. Ah. Entonces está como cercenada la nota, es como es como leche condensada. Entonces, sí. sí, escribí negro 400 veces. No, el sonido negro de Detroit no lo mismo que. Bueno. No, pero iba esto, perdón que me. Sí. La dispersión. Muy de viejo también. Pero yo no era muy fan de Elvis. ¿sí? Elvis, sí, estábamos ahí. Estoy ahora rescatando muchas cosas de Elvis, haciendo la composición de tiempo y espacio. Pero lo que más rescato de Elvis es que él fue la primera estrella de rock. Sí. Todos estaban fijándose qué hacían, qué hace este tipo que es en la televisión, ¿no? Sí. Y Elvis era un zarpado corría corrían las chicas, pateaba sí, sí, la, la mesa. La sí, Si él hubiese tenido otra actitud, el rock hubiese sido otra cosa. Sí, sí, sí tal cual. Con los beats me pasa lo mismo. Yo hay discos que la verdad no sé si me gustan tanto, 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 tanto. Ahora, hago una composición de tiempo y espacio con lo que, estaban, lo que estaba en ese momento y eran geniales. No, genial. Eran geniales. Pero sí. que uno escucha un pibito, escucha Help. Acá ah. claro, no le dice nada. Cuando, mira, hasta la película es buenísima. Es hasta la película genial. es buenísima. Es como la de Batman, es una sí. película que sí, rompió sí, en pop. Disruptiva totalmente sí. en la mente de un niño. Eh, entonces también pasa eso, que al haber obra hay
0: historia. No sé qué va a quedar de esto. Que claro. son fragmentos. ¿Cómo se cuenta esto? No? ¿Cómo, ¿Qué relato podés hacer? ¿Yo no. te puedo contar la historia de los Beatles sin un libro? Claro. La evolución de, la, de, de, todo, claro. de todo, de cada, cada uno de los conceptos. Sí. Ahora no sé cómo es eso, ¿no? No Ahora, hay, no tienen, no, no tienen no eso. Es, no existe esa posibilidad. Es
1: como... El otro día leía a que yo soy muy fan de Ciorán. y hablaba de algo, no me acuerdo de qué, y decía es como una, es como belleza sin nostalgia. ¿Es como? Belleza sin nostalgia. Belleza sin nostalgia. Ah. Qué, buena, qué, buen concepto. qué buen concepto. Qué buen concepto. Él hablaba de algo así que sí, es, es muy lindo, pero no... Es lindo. Claro. Ahora no... Está hablando de un en paisaje, corazón... ¿entendés? Está hablando de un paisaje. decía o te gusta la calle esta, sí, es muy linda, pero... No hay no, no es Notre Dame. Claro. ¿No? Que viene con una
0: carga no te sí, la sí, veo. No, la herida en el corazón no está.
1: No, no. Entonces también está eso, ¿viste? Que... Hay cosas que se nos quedan en nuestra historia más que por el hecho en sí, por las circunstancias. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué sé yo? Yo cuando vi por primera vez un show de, de los Rolling Stones, quiero decir, no fue el mejor show que vi. El, ahora, por todo lo que lo rodeaba, es el que no me voy a olvidar más. Claro, claro, una, <ríe> Porque... Era un acontecimiento eh, en Claro, vida? estaba en Washington hace unos días, vi la previa, estaba en, en, en el VIP, porque los traíamos acá y habíamos ido con Daniel y todo, entonces, y te cruzabas en el VIP con Billy Idol o con, o con Jack Nicholson, ¿entendés? Estaban todos invitados.
0: Sí.
1: Y yo no sé, yo no, no, no sé, no me quedó tanto, me quedaron no. otros. Ahora, si tengo que, hay una emoción interna que te queda para siempre, sí, sí. y cuando escuchas algunas canciones que conociste en ese show que las hicieron ¿no? Eh, y ahí esa es un poco la nostalgia que se suma a la belleza y te hace un...
0: Claro, es, es una experiencia de un grado superior. Sí, digamos, ¿no? hay
1: cosas que son lindas y hay otras que son lindas, pero aparte, sí. ¿viste? Pero Como... La playa es como el Corcovado, es lindo, pero si estuviera en otro lado no sé si fuera tan lindo. Claro, exactamente con la misma. Pues, claro, pasa que lo posición. estás viendo de la playa de Leblón, así, el Corcovado, mirás para el costado, estaba bien. Eh, eh. ¿Viste? Con la música pasa eso también, sí. hay música que pasó desapercibida, injustamente también.
0: Claro. ¿Todavía encontrás música de otras épocas? ¿Descubrís sí. todavía o ya tenés el álbum lleno?
1: No, estoy con tres discos de Mongo Santa María del 69 al 73.
0: Ajá.
1: Mongo Santa María era un genio, ¿viste? ¿Qué eres eso? Ver, claro. Mongo era un percusionista de los cubanos que se fueron a Nueva claro. York, con Tito Puente, ¿sí? sí. ¿sí? Eh... Y Mongo no tuvo la carrera de Tito Puente. Él no era un tipo carismático como Tito Puente, viste que era un showman. Mongo tocó con todos. Ajá. Tocó con todos, desde Theolanius sí. de Monga hasta... Todos lo llamamos... Bueno, Conga era una claro. cosa novedosa también. Y en la época de, de fines de los 60, que empieza en medio a decaer el jazz, tiene un bajón en los 70, ¿viste? Sí. Eh, Empezaron a buscar otras cosas y surge el jazz latino fuerte y Mongo se arma una banda ah, de 10 percusionistas, una línea de brases, piano bajo, con trabajo, ¿no? Y hace unos temas de él, pero hace mucho cover, por ejemplo, hace una versión de, que yo la estoy pasando mucho en mi programa, ahora, ahora, del último tango en París del Gato Barbieri, Ajá. que es como media. Es como un calipso, ¿viste? No, no es un tango doloroso, es una guerra <risa> raro lo que hace. Eh, ¿Y de yo conocí dos o tres temas de Mongo así permanteca, manteca, ponele, ¿no? Que estaban uh -huh. las recopilaciones. Como te metes en la música que hacía, loco, es impresionante. Qué bueno. Aún hoy podría ser. Son... Eran big bands también, ¿viste? Sí, sí, sí,
0: eran 20 tipos eh, en el Claro.
1: Claro. Eh... Entonces sí, encuentro mucho de eso, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora tengo dos brasileros, también tengo. Tengo ahí en casa. No, uno se llama... Tengo Tony... que llevarle
0: facturas ahora. Sí,
1: lo sí, a ver. caros, caros, son caros. Uno se llama Tony Bizarro. ¿Tony? Bizarro. ¿Bizarro? Bizarro. Aparte lo ves y lo mirás al gordito de Campera de Cuero y decís, este se llama Bizarro. Este es Tony Bizarro. ¿Este se llama Bizarro. <risa> eh, que era eh, muy amigo de Tim Maya... Sí. sí, Tim Maia fue el, el músico de Soul más importante de Brasil Tim fue compañero de ruta en los comienzos compañero de secundaria y de ruta de Roberto y Erasmo Carlos ah, mirá. tenían un trío pero Tim quería tocar Soul y se fue a Estados unidos Hace la prueba en la moto lo aceptan wow. y lo encuentran y lo deportan encontraron ah. el bolsillo lleno de caramelos subos que estaban prohibidos <risa>
0: Y lo Nos deportan. Azules, que no
1: claro, hablar. lo deportan a Brasil después de un tiempo en Cana, allá. Y cuando vuelve ya Roberto y Erasmo estaban estallados.
0: y claro, este quedó? Y eran, hacían otra cosa que nada que ver. Y
1: se empezó a juntar con este, Tony Bizarro, Casiano, hay unos nombres hay que todos. Y hacían soul de la moto, como sí. de la moto.
0: Pero en Brasil. En Brasil. Ah, qué genial. Y
1: bueno, encontré por fin. Yo estuve en Brasil, vos sabés, yo estuve un tiempo sí, sí. en Brasil. Se hablaba de Bizarro, pero no había vinilos en esa época, donde no se conseguían. Ahora conseguí la música de Bizarro, es una, de, es una demencia. Te digo, llego a casa a googlear ¿Bugleá? Tony Bizarro. Sí, pues. tiene dos discos, dos o no tres me lo discos puedo nada más. Sí, tiene dos o tres discos nada más. Eh, fue... ¿Eh? ¿Se murió? Sí, ya están todos... Pero la verdad que eran unos eran pibes que eran descomunales tocando. Y aparte eran bandas como de 15,
0: claro. 20, viste. Escúchame, pero es fascinante que todavía encuentres así... Cosas sí. Así. ¿Y cómo es la red que te lleva de una cosa a otra? ¿Cómo, cómo llegó a vos Mongo Santa María? Digo, no, Mongo desconocido, mí... pero saber eso específico. No,
1: es que a veces también es una deformación, pero a veces no duermo. Mm. A veces eh, a la una apareció. O sea, lo estoy desde las 10 buscando. Uy, apareció. A ver qué es. Y esto es terrible, ¿entendés? Es Pac. Y empieza a sonar. Y pasaron dos horas y yo estoy con el segundo vaso de, de té. Escuchando eso. Uh, son como las tres y media. <risa> Pero hay mucho de, de azar también. Claro. Hay mucho de azar. Sí, o sea, sí. a veces... Ahora, yo estoy muy fascinado con, con el mundo digital, ¿no? Es nuestra biblioteca de Babel. Claro. Bueno. El sueño que tenía Borges de la sí, biblioteca sí. que tenía todos todo los libros. Ahora, ahora sabés ingenito. que tenés todo, ¿sí? No, no está ahí. Tenés que empezar a abrir sí, ventanitas. Sí, pero todo está conectado. Todo está conectado y a todo podés llegar. Entonces, capaz que vas buscando algo. Eh, yo hace mucho que estoy buscando un disco Que era de nuestra época Vos capaz que te acordás que era espantoso Pero tenía una tapa genial claro. Que era una guitarra prendiéndose fuego en la playa Ah, sí Triton's País del Rock
0: <risa> este boludo? No tiene nadie ese disco ¿Y lo estás buscando?
1: Lo estoy buscando pero no está en ningún lado Alguno lo debe tener Me pasaron dos vinilos pero estaban inescuchables y no... no hay Entonces... Y buscando eso encuentro cosas
0: rarísimas. Claro, también. claro, en la, la búsqueda... Sí, y, sí encontré los, bichos, lo los bichos
1: de Candy. ¿Los? Los bichos de Candy. Pues estaban los bichos, que eran famosos en los 60. Te estoy hablando de los gatos. Lito Neve debía estar en la secundaria todavía. Claro, todavía Pero no. había pibes y garalleros. Sí. Había uno que se llamaban los bichos, que más o menos la pegaron. Y esos también se llamaban los bichos, pero eran de otro lado. Entonces se pusieron los bichos de, de Candy... De Candy. Porque era el bar donde se reunían. Muy bien. Candy era el bar donde se reunían. Claro. Y ahí debe haber 6, 7 canciones de ellos. Y las escuchás si y decís, está bien lo que está están bien haciendo. Esto. Está grabado como el culo, pero está bien lo que están haciendo. Claro. Si hubiera agarrado Santo Blaya, esos pibes no tengas duda que les iba a ir bien. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vinieron los Ramones, la primera vez que vienen los Ramones acá a Buenos Aires, uno de ellos, no uno de los Ramos, sino uno que estaba con ellos, nos hablaba de los saicos. Los saicos. ¿Viste los saicos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice este borracho drogado? Nada, con el tiempo viene Muti Epifanio, que era uno de los que había estado con ellos en, en, en un boliche. Y le dijo, sí, los saicos, los peruanos. Ah, yo pensé que eran chilenos. Eran no, peruanos. los saicos eran peruanos y Ajá. eran punks. En el 62.
0: Impresionante.
1: Sí. Eran punks que tenían temas que se llaman, uno se llama demolición. Demoler, demoler, estaciones de tren, dice la ley. 15 años
0: antes. Sí. Se adelantaron 15 años sí. a, a todo. Y
1: los Ramones lo conocían y nosotros no. Qué genial. Sí, y hoy está estipulado que fueron el comienzo. Iggy Pop también era fan de los psychos. Andás a ver cómo les llegaba el disco a los Saicos allá. Sí, sí. Pero lo tenían. Y nosotros acá no. Y los escuchas y está, está el sonido es espantoso, es horrible, muy punk. El punk era buenísimo. Eh, pero tenían un concepto atrás de lo que hacían. Claro. ¿Sí? No, no eran tres loquitos que estaban... es que
0: es extraordinario que mm, las posibilidades de encontrar cosas es infinita. ¿no? Sí, y a mí me llama
1: mucho la atención las cosas que deben estar y todavía no sabemos. Claro, claro. Sí, porque mientras nosotros estamos hablando acá, capaz que hay un pibito en este momento, sí. en un sótano, en Mendoza, que está grabando algo que dentro de seis años capaz que está, está pasando ahora. Sí, sí cuando nosotros ¿Sí? estábamos boludeando. Claro. De la Claro. Eh, eso también. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Cuando miro lo de los saicos, yo digo, ¿cómo? En claro. Perú. Que después me di cuenta por qué son tan grandes los violadores en Perú.
0: Piltrafa porque tenían en... una cultura que los incluía.
1: Estuca me contaba que en Perú se andaba en el Estadio Nacional de Lima. Sin no promoción que... ni nada, ¿entendés? No es que... El punk es muy... En Lima... Yo después estuve en Lima y, me... y busqué y hay muchas bandas punk que son bárbaros porque los ves vestidos de punk a los peruanos básicos y son buenísimos, ¿entendés? Son de lo que no hay porque son... Peruanos vestidos de cuero con crestas.
0: Sí, sí, sí. Es, un, es como una mezcla de dos imaginarios culturales un, o, que no, un inca, no te cierran. ¿viste?
1: Sí, claro. Es, sí, sí, un inca eh, vestido de rey de Dinamarca. <risa> <risa> Pero todas esas cosas, te, viajar también te abre mucho la cabeza. Claro. Te, en, yo el sábado voy a poner en, en mi programa los Mills, que son unos colombianos de Bogotá, que son como Durán-Durán. ¿En serio? Sí. Y los ves y son como, de lejos son como
0: Durán-Durán. Sí. ¿Y son de, de qué época? ¿De, de... época Durán-Durán? No, no, ahora, ahora. No, ah, está, ahora. sí, sí, son de sí. la época de 90, ponete. Claro. Sí cumbia psicodélica la escuchaste? ¿La, la. Sí, escucho. La cumbia psicodélica... Y
1: escucho la cumbia básica también, ¿eh? Cumbia... Sí, sí. la cumbia no la bailanta me
0: cuesta bastante no, mí, me, me, la bailanta no la distingo no pero sí. digo desde lo más clásico sí. de del tropical a la cumbia psicodélica sí. es muy lindo de escuchar acá hay
1: un gran acá hay un gran este, no diría mercado pero hay muchos cultores de cumbia psicodélica había uno que se llamaba yo lo vi una vez en, en Palermo Dickel demasiado el Demasiado. es buenísimo el nombre. ¿sí? Que me acuerdo que entramos porque no sé si nos daba.. amigo de Tony Bizarro. De la misma estirpe, claro, claro. No, pero eh, el Demasiado era como alemán, holandés, claro. no sé qué era. No sí. sé qué hacía acá. No sé nada. Pero lo veía. Existía. Se había copado con la cumbia, pero le metía cosas de él. Claro. Que era músico era. Y había una psicodelia muy interesante en los shows del tipo que no lo vimos después. no sé. Qué lindo.
0: Pero sí, esa curiosidad la tengo siempre, intacta. Es... Bueno, mientras tengamos la curiosidad de conocer música, sí. seguimos siendo jóvenes, sordos, sí. divagantes, sí. pero jóvenes y optimistas. <risa>
1: Y sí, si el tipo claro.
0: que agarra un disco sí, es optimista. Y el tipo que, que busca, el optimista cree que va a haber algo. Claro. el optimista esa... encuentra algo. Sí. Claro. El que claro. busca encuentra. Claro, el pesimista niega que haya algo y no lo busca.
1: Claro, no el, el, es terrible. El pesimismo es algo sí. musicalmente no no no, no puede claro. existir. Bueno. No,
0: no existe el dicho que es pesimista. <risa> <risa> no, es como no, no. el bebé de Aria, es optimista por naturaleza.
1: El tipo que viene la pelota a 200 metros y cree que viene a él y, y para verme claro, la agarraba. Claro, bueno, es... el dijo que es lo mismo. Dijo que agarras el disco y algo va a haber acá. Claro. El mesuista te dice esto.